0: Hello， 大家好，欢迎来到时间和 You Channel， 我是艾丽莎贝贝营养师，今天要来跟大家分享的是我们的 FDA 卫生福利部食品药物管理署。那接天这个网站呢，它有对一个民众比较好的是，它有一个专区叫做食药辟谣专区。那这个食药辟谣专区就是里面会有很多一些网路的谣言啊，比如说什么，例如包的饮品可不可以隔水加热啊？唉、啊，或者是说，呃，烫伤的时候涂抹蛋白可以治疗，这是真的吗？就是会有很多一些我们民众就是。网络上会传一些很奇奇怪怪的东西，那基本上这个食药辟谣专区它都会有一些解答跟一些澄清这个样子。那今天就来跟大家分享一下，我觉得有一些还蛮有趣，而且我在临床上其实很多人有时候会问到的一些问题，跟大家分享一下哈。首先第一个问题就是说，听说吃香蕉后不可以喝水，会导致腹泻，这是真的吗？那今天就是来跟大家分享一下哦，这个是网络的传言啊，然后就是说吃香蕉不可以喝水，然、啊、后喝了会就吃了会拉,拉肚子这样子，然后严重的话还会导致全身脱水、休克、昏厥这个样子哈。好那其实他这边的那个辟谣专区，它里面就有写说，其实他们有去查那个食品成分资料库，其实香蕉它的一些膳食的纤维跟果糖的含量，跟其他水果相比的话，其实都差不多，所以并不会因为就是食用香蕉喝水导致腹泻跟脱水，并不会哈。好，那我们就来介绍香蕉这个东西，香蕉它是一个富含钾离子、水分少跟热量密度相对高的。东西，所以呢，像我们如果有糖尿病的病人呢，呃，吃香蕉的话，就是要酌量摄取，因为毕竟它的热量比较高，所以我们要做限量。不是说不能吃，只是说你吃的量可能就是没有办法吃太多哈、哦。那香蕉它其实是富含水溶性纤维的，所以它可以帮。它可以做于吸水，让我们的便便比较会有成型的情况，这个样子。所以香蕉呢，基本上它就是水溶性纤维含量很高，比较适合有便秘的人或是排排便不顺的人做使用，这个样子。那如果你今天有拉肚子的状况的话，它这边是有建议说你可以选择呃比较绿的香蕉，因为比较绿的香蕉它里面有一个叫做柔质的东西，它具有收敛性。而且未成就是还没有成熟的香蕉，它富含抗性淀粉，然后所以难被肠胃道消化，就可以有助于帮助改善拉肚子这个样子。然后最后呢，他这边有提醒大家，就是说，其实我们平常要保持的均衡饮食，养成健康的生活习惯这样子，所以不要就是听信偏方或是谣言而延误就医时机。所以他这边的回答是这个样子啊，他。它发布的日期是在今年的1月26号。那其实这个网站呢，它其实过两周它就会，哎、欸，其实它每周就会有，只是说它可能它不是只有讲食品，它可能也会就是分享一些药品上。或是一些化妆品上之类的就是一些辟谣的专区，那它这边就是也有讲到就是药品的部分，就是、说如果你长效型散统使用长效型散统计的话，可能会罹患白内障，这是真的吗？就是它里面有很多这一些就是问题，就是都有帮大家做解答。然后甚至就是化妆品的部分也有讲说，如果我们将试售的洗发精、沐浴乳加水稀释，可以用的更久又更省钱，那这个方法是安全的吗？就是我们来看一下它里面的内容吼，那其实它它里面的内容是说，就是说我们通常会为了省钱，把沐浴乳、洗发精用品加水稀释，让一瓶变成两瓶这个样子。那它十幺有说，像这种吸水的。呃，稀释的产品会影响产品的品质，可能会导致产品的变质。所以就是说，嗯、呃，我们如果还是使用洗发精跟沐浴乳，还是要遵从就是厂商它的一些需求跟使用的方法，正确使用会比较好啦。因为它这边有提到，就是说加水稀释也有可能会增加细菌滋生的几率这样子。那另外还跟大家分享，就是我觉得这个问题是大家比较。常有问就是，听说吃隔夜菜会致癌，这是真的吗？因为坊间其实大大家应该也很常听到这个问题啊，因为坊间他们就是很常讲说，是因为什么？呃，青菜里面的一些硝酸盐跟亚硝酸盐经过特定的化学作用，会转换成致癌物质叫做亚硝胺，所以吃隔夜菜会导致胃癌或是。其他的癌症，那食药署这边有辟谣，这个并不是真的，因为隔夜菜并不会导致癌症。但是如果你今天你的菜没有吃完的食物，然后就是放在桌上没有赶快放在冰箱保存，食物容易腐败，那腐败就会容易滋生性菌，导致微生物的污染。所以他这边就有提到，并不会致癌。所以这个这个大家应该有很长疑问，就是吃隔夜菜会致癌吗？其实并不会哈、哦，但是你要注意的是食品卫生安全的问题。那你没有吃完的饭才赶快放凉之后，赶快放进去冰箱冰，不然它就是会容易就是细菌滋生。我们再来看看有没有比较大家有问题的哈、哦。那我这边有看到一个。就是说，听说涂抹洋葱可以促进毛发生长，这是真的吗？哎，这个我也觉得蛮有兴趣的哈。它里面是有讲到说一些坊间流传，就是生发偏方，就是用倒碎的洋葱涂抹或者是湿敷头皮，眉迹可以促进毛发生长。好，那以食药署回答，他就说，关于这个的生长偏方，并没有相关的科学依据，所以也就是说，并没有实证来证明这样可以促进毛发的生长。还有另外，他也有提醒大家说，洋葱这个东西它是具有刺激性的，你如果没有办法控制浓度的话。可能会导致一些接触性的皮肤炎或者是过敏性的皮肤炎，所以并不建议做尝试。那这边他也有在做最后的提醒，就是说像这种各种的弱发、毛发稀疏、秃头有不同的成因，但是因为并没有一个呃就是科学的根据，所以我们要保持小心谨慎的态度，不要随便轻易相信，应该要尽早就医确诊问题这样子，所以。其实我觉得他这个食药署这个网站做的还不错。然后另外，如果你有想要，就是呃，希望可以就是收到这些资讯的话，其实食药署这一边他可以就是呃，可以加入他的会员，然后他也会就是寄一些就是 mail 给你。像我那时候我就有申请，就是呃食药署的这些。呃资料，所以假如他今天他有一些新的资讯，他就会寄给你 email， 那你就其实可以从 email 之后就可以看到，哎，最新的资讯又有哪一些？那有没有兴趣的，你就可以去看一下。所以我觉得 FDA 这个网站就是推荐给大家，有空如果想要学习新知识的话，其实从这个食药辟谣专区也可以得到一些解答问题，而且他这边的解答问题相对来讲是。正确性比较高的哦，所以不要再去网络上 Google 搜寻什么网红说什么网红说什么，有时候一些官方的呃一些回答跟一些证据会比较有一些实证跟一些就是正确的一些知识给大家这个样子。那另外呢，食药署它这个网站呢，除了刚刚我们提到的一些食药辟谣专区之外，它还有一些公告的资讯，就是包含我们就是今年年度最夯的就是那个进口猪、国产猪那一些，就是莱克多巴胺的猪，就是像一些有关食安的问题，它基本上这个 FDA 它都会有告诉你一些它的一些新闻、它的一些公告。那目前它的最新的公告就是端午节要到了，所以食安的问题需要做把关。那他这边就有告诉说，哦，他们现在要启动一百一十年度的端午复合式的专案，因为其实我们在端午节的吃那个粽子，它那个叶子的部分呢、啊，其实就是很多人会，就是做一些加工腐败的处理，那可能就是不符合我们的食品卫生安全的法规，所以呢，食药所部分也是要帮我们民众做一些食安的把关。因为像有些人为了要让他不要这么快的腐败，他们就会添加很多一些防腐剂的部分。但是我们其实是有呃依据，就是你的这个食品添加物是有一个使用范围跟限量的规范，就是不可以超过这样的范围。如果超过这个范围，就是形同就是违法，那他其实就是可以就是处于罚款，就是新台币三万以上。三百万以下的罚款，所以呢，我们呃，这个是食药署他们会就是去做一些稽查，然后会先去去查一些原物料的问题。那其实我们消费者我们要怎么去做把关？因为通常把关你不可以全部都丢给食药署，他们也只是随机抽样，我们。如果我们要保护我们自己，我们自己去选购食材，我们也必须要了解一些来源啊，跟它的一些保存期限。而且我们购买的这些食材，我们也要做妥善的保存，要注意它的新鲜度，才可以比较安全用健康这个样子。然后，因为粽子这个东西呢，其实就是跟我们过节日有关嘛，所以也要提醒就是大家，就是如果有开始要开始吃粽子，也不要就是吃一次吃很多，因为。你摄食过量也会造成身体的负担啦、啊，而且毕竟粽子这个东西也比较油一点热量也比较高，所以如果你今天吃粽子有吃比较多的话，还是会建议说一些蔬菜水果的部分可以多吃一点，然后要做适度的运动，才可以保持一些安全又健康的一些观念这样子。然后，另外，它这个网站除了刚刚提到的这些公告咨询资讯之外，它还有一个叫做主题专区的部分。这个主题专区的部分，它就有分很多种。那它就像一些什么一九一九的全国十安专线，所以它这边你点进去里面这个网站，它就会告诉你，就是说一九一九，你就可以去打电话去询问这些十安的问题，那就会有人去回复你这样子。那里面它也有一些不合格的产品专区，所以也可以去看说有目前是收哪些产品是不合格专区，可以去多注意一点。那其实里面它也有很多像一些食品资讯系统的入口网，它里面就有所谓的食品追溯追踪的系统跟食品业者登录平台。因为大家都知道最近食安的问题，其实在台湾有越来又是有比较常见，就是最有名的就是那个。收水油的事件，所以其实食安的问题一直有被大家去注重。那如果真的觉得你们不知道自己吃的东西有没有很 OK 的话，其实你们就可以去查一些食品追溯追踪这个东西。因为正常来讲，现在其实食品业者都必须要做一个登录平台的部分。如果他并没有做登录平台部分，他的一些食材来源，我们可能就是要真的特别注意。所以有的时候，其实我们也可以利用这个网站去了解，说我们吃的东西的来源到底是 O、ok、不 OK 的。那它另外它里面也有一些就是说通报的事情。它的主题专区里面有一个叫做“我要通报”，那这个通报里面呢，它就是不是只有食安的部分，也有包含一些药品不良的反应、医医疗器材不良的反应，那甚至是健康食品不良的反应，或者是你们觉得一些食品业者，呃，有一些呃食安卫生安全的疑虑，都可以做通报。那他们也有分所谓的线上通报跟非线上通报的方式。这样子，所以如果你今天你去呃去逛街，然后看到可能比较没有一些，就是觉得这个卫生安全可能有疑虑什么什么的，因为其实现在我们基本上就有要求说一定要符合一个叫做 GHP， 就是基本的卫生安全。如果它没有符合这基本的卫生安全的话，其实都可以就是做主动通报这个样子。那通报的单位就是当就是就是卫生局的部分呐、啊，就是。当县市的卫生局这样子，然后可能卫生局他们就会去调查这个食品的安全呐、啊，然后就是去可以去了解说他们的食安是不是有一些问题，因为像搜索搜水油的事件，有的时候卫生单位可能在忙的时候就会漏掉。那如果你今天是民众，或者是说你是呃有了解些内幕的人，那你觉得这个东西呃？就是需要检举通报的话，都可以从这边开始做进行的通报这个样子。OK， 所以我我就是跟大家来分享一下，就是。这个网站是真的还蛮好用的，就是有包含食品、药品、医疗器材跟化妆品的一些辟谣专区，也可以供民众去参考，并不是专业的人员才可以去看食药署这个网站，一般的民众也可以去看。如果想要更了解一些有关于此案的问题，都可以就是从这个网站做搜寻。那约的是台湾的网站，所以台湾就是。呃，如果你们有想要了解更进一步的知识的话，其实从食药署网站就可以搜寻到。那以上的资讯分享给大家，谢谢大家。